0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa. Thanh Hiền và Lê Thông kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz Trên nay thứ bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về thực hiện nghị quyết số 11 NQTVK của Bộ Chính trị.
1: Đại sứ quán Việt Nam cảnh báo bẫy việc nhẹ lương cao ở Campuchia.
0: Tháo gỡ khó khăn trong triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%.
1: Hoàn lưu bão số 3, các tỉnh phía Bắc chịu nhiều thiệt hại, vẫn còn hàng trăm hộ dân bị cô lập.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất để chậm đà lạm phát.
1: Na uy từ chối giảm giá khí đốt cho các nước châu Âu, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, diễn ra hội nghị triển khai chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 11NQ/TW ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xúc tiến đầu tư vào vùng với chủ đề tiềm năng cơ hội hợp tác phát triển. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức vừa để công bố chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 11 một nqtvk, đồng thời tổ chức xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các đối tác phát triển trong việc đồng hành cùng với Chính phủ trong triển khai các chương trình và dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh tế xã hội của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Trong khuôn khổ của hội nghị cũng diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật với tựa đề Vùng Trung Du miền núi phía Bắc tiềm năng và cơ hội giới thiệu về vẻ đẹp và vùng đất con người của vùng Trung Du miền núi phía Bắc, khắc họa những nét đẹp tiêu biểu trong đời sống văn hóa tinh thần, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào trong vùng. Nội dung chi tiết của hội nghị này chúng tôi xin giới thiệu với quý vị vào chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.
1: Tối qua, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Thanh niên Tình Nguyện ASEAN mở rộng năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ tri ân các tổ chức cá nhân, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện ASEAN mở rộng đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng tiên phong tình nguyện, nỗ lực hết mình cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng là những người đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hòa bình và phát triển tại từng quốc gia cũng như trong khu vực ASEAN mở rộng. Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Trung ương đoàn, các cơ quan phụ trách công tác thanh niên của các nước ASEAN mở rộng sẽ quan tâm nghiên cứu các đề xuất sáng kiến của các bạn, hỗ trợ để các đề xuất sáng kiến đó trở thành hiện thực. Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022 là giải thưởng nhằm tôn vinh động viên cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, có những cống hiến và đóng góp xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng tại nước sở tại, hòa, và hoặc khu vực ASEAN Cộng. góp phần tích cực và sự phát triển bền vững của khu vực ASEAN Cộng trong giai đoạn 2016-2021 được các tổ chức cơ quan và người dân ghi nhận và tôn vinh. Mỗi quốc gia sẽ tự đề cử tối đa một cá nhân và một tổ chức nhận giải thưởng. Năm 2022, sau quá trình tuyển chọn và đề cử đến từ các nước ASEAN mở rộng, ban tổ chức quyết định trao 10 cá nhân và 11 tổ chức. Trong đó, bên cạnh 10 nước thành viên ASEAN còn có thêm các giải thưởng dành cho cá nhân tổ chức đến từ Nhật Bản và Trung Quốc.
0: Hôm nay, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia tiếp tục đưa ra lời cảnh báo về các đường dây lừa đảo mua bán người diễn ra trong thời gian gần đây về các trường hợp công dân Việt Nam bị lôi kéo lừa đảo sang Campuchia làm việc bất hợp pháp. Ông Trần Văn Phương, trưởng phòng lãnh sự Đại sứ Việt Nam tại Campuchia cho biết, trong thời gian vừa qua, một số đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để lôi kéo người dân vượt biên trái phép sang Campuchia với lời hứa việc nhẹ lương cao, thậm chí là không đòi hỏi trình độ chuyên môn bằng cấp có khi sẵn sàng hỗ trợ về chi phí và thủ tục nhập cảnh để nhằm dụ dỗ người lao động ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp. hệ quả là có nhiều trường hợp sau khi được đưa ra nước ngoài đã bị cưỡng bức làm việc, quản thúc nghiêm ngặt, chế độ đánh ngộ và tiền lương không được đảm bảo như cam kết, hứa hẹn. trong thời gian vừa qua, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, đặc biệt là các địa phương giáp biên giới với Campuchia, cùng các cơ quan chức năng nước sở tại thực hiện nhiều biện pháp bảo hộ, hỗ trợ các trường hợp công dân gặp khó khăn, hoạn nạn và đưa về nước. Từ đầu năm 2022 đến nay, Đại sứ quán đã can thiệp hỗ trợ pháp lý cho gần 2.000 trường hợp là công dân Việt Nam gặp khó khăn, trong đó bảo hộ đưa về nước khoảng 500 trường hợp bị rủ rỗ sang lao động bất hợp pháp và đang hỗ trợ rất nhiều trường hợp người Việt khác đang bị giam giữ tại Campuchia về nước. Trước tình hình nêu trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia khuyến nghị mọi công dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ bản thân và gia đình trước những lời dụ rỗ, việc nhẹ lương cao.
1: Thưa quý vị các bạn, trong bối cảnh hiện nay, thủ đoạn mua bán người ngày càng trở nên tinh vi phức tạp khi nhiều đối tượng sử dụng Internet và mạng xã hội, đòi hỏi lực lượng chức năng phải nỗ lực và quyết tâm cùng sự đoàn kết của nhiều đơn vị và toàn dân trong cuộc chiến này.
0: 20 tuổi, vì Thị Biên ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La là một trong số ít những cô gái trẻ bị lừa bán sang bên kia biên giới đã may mắn trốn thoát về nhà. vì Thị Biên kể lại câu chuyện bị lừa trong 4 năm qua.
2: Em là trên huyện Mường La. Bà Thím rủ dê em đi làm sang bên Trung Quốc Thế là sống ở đấy tận 4 năm May mắn quá em lại về nhà được
0: Là một tỉnh giáp biên Thời gian vừa qua Hoạt động của tội phạm mua bán người Ở khu vực biên giới Sơn La Diễn biến rất phức tạp Thành phần đối tượng phạm tội đa dạng Có sự câu kết móc nối giữa các đối tượng Ở trong và ngoài nước Hình thành đường dây mua bán người xuyên quốc gia Với những phương thức và thủ đoạn mới Thông qua mạng xã hội Để rủ dê lôi kéo nạn nhân Trung tá Lê Mùi Phó trưởng Công an huyện Mường Là khuyên cáo
2: sử dụng cái mạng xã hội Facebook, Zalo, cái sau đó nó kết nối mà chủ yếu là là người Mông với nhau thôi, nên sau đó thì là nó đưa ra một cái uh, qua mạng xã hội thì đưa ra những cái hình ảnh, những cái uh, điều kiện nó cuộc sống vật chất nó, nó 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 có điều kiện hơn so với địa phương nơi mình sinh sống.
0: 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đã phát hiện và điều tra 33 vụ, 75 đối tượng phạm tội mua bán người. Hiện, Bộ Công an đã và đang phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các bộ ban ngành và địa phương tập trung triển khai quyết liệt 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong chương trình phòng chống mua bán người của chính phủ, đặc biệt đó là nâng cao tuyên truyền và phòng ngừa ngay từ cơ sở. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói về công tác vận động và tuyên truyền tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Thứ hai, là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người. Nâng lực hệ thống cán bộ hộ để họ có thể làm tốt hơn cái chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ ngay từ khi là mà... Có những cái dấu hiệu hoặc là có cái vụ việc vi phạm thì chúng ta có thể phát hiện sớm. Bên cạnh đó thì các cái hoạt động phòng ngừa cũng sẽ được triển khai ngay tại cơ sở. Với những nạn nhân may mắn được trở về quê hương như Biên hay là những nạn nhân khác, cuộc sống bình yên có thể đã quay trở lại với họ. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh sẽ theo họ đến suốt cuộc đời. Do đó, việc ngăn chặn từng bước đẩy lùi nạn mua bán người là phương thức quan trọng nhất để đem lại cuộc sống hạnh phúc và bình yên cho nhân dân, nhất là đồng bào ở khu vực giáp Biên. thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình trong 7 tháng đầu năm, Hà Nội đã thu hút được sấp xỉ 980 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài FDI, xếp thứ ba cả nước và trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia vùng lãnh thổ. Để có được kết quả đáng khích lệ này, nhờ vào sự thay đổi chính sách cơ sở hạ tầng được cải thiện cũng như đơn giản thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư FDI của thủ đô. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thu hút FDI của Hà Nội giảm mạnh và đứng thứ sáu cả nước. Tuy nhiên, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2022, thu hút FDI của thành phố đã vươn lên xếp thứ ba của cả nước. Bên cạnh những chính sách ưu tiên đối với các nhà đầu tư, Hà Nội cũng đã và đang dần có những cải thiện về cơ sở hạ tầng giao thông. Nhiều tuyến đường cao tốc kết nối Hà Nội với các tỉnh đã và đang được triển khai, hoàn thiện là điểm nhấn quan trọng cho Hà Nội trong kết nối đầu tư và phát triển kinh tế du lịch. Cùng với cả nước, Hà Nội đã và đang lấy mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài theo chiều sâu gắn với mục tiêu phát triển bền vững, ưu tiên những dự án chất lượng, sản phẩm có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao, đưa Hà Nội trở thành trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài như mục tiêu của Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đề ra trong phát triển thủ đô tầm nhìn 2030-2045.
0: Thưa quý vị, tại sự kiện giới thiệu sản phẩm cốp chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức tại thị xã Sơn Tây vào ngày 31 tháng 8 tới, văn phòng điều phối chương trình Nông Thôn Mới Hà Nội và TikTok ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm mang đến Bộ Giải pháp Thương mại Điện tử toàn diện cho các sản phẩm cốp của thành phố Hà Nội. Thủ đô Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm số lượng làng nghề lớn nhất toàn quốc, hội tụ 47 nghề trong tổng số 52 nghề truyền thống của cả nước. Trong số đó có 318 làng nghề và làng nghề truyền thống được Ủy ban dân thành phố công nhận. Mỗi làng nghề của Hà Nội đều mang đậm bản sắc riêng với sự kết tinh sáng tạo của những bàn tay người thợ và tính yêu nghề, tạo ra những sản phẩm độc đáo, tinh xảo, mang đậm bản sắc của văn hóa dân tộc có trên 9.900 sản phẩm của nông sản thực phẩm đã được gắn mã truy xuất nguồn gốc qr code được tích hợp ngay trên nền tảng tiktok shop sẽ giúp cho các chủ thể của ô cốp tối ưu quy trình tiếp cận người dùng đồng thời có những trải nghiệm thương mại điện tử liền mạch từ khâu tải sản phẩm lên nền tảng quản lý đơn hàng giao hàng và thanh toán đặc biệt với xu hướng mua sắm kết hợp cùng giải trí các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ càng có thêm nhiều cơ hội để gắn kết với cộng đồng thông qua yếu tố giải trí và khả năng tương tác cao trong những nội dung giới thiệu hoặc tạo nhu cầu cho những sản phẩm mới
1: Thưa quý vị các bạn, theo kế hoạch, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ ở lãi suất 2% cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trong năm 2022 là hơn 16.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự kiến đến cuối tháng 8, số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng mới giải ngân được 13,5 tỷ, tức là chưa được 0,1% kế hoạch, phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Qua 3 tháng triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31-2022-NDCP, các ngân hàng thương mại đã vào cuộc rất tích cực với nhiều hoạt động cụ thể như ban hành quy định nội bộ, tổ chức tập huấn, giá soát đối tượng thuộc các ngành lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất phối hợp với chính quyền địa phương để truyền tải về chương trình hỗ trợ lãi suất tới các đối tượng thủ hưởng chính sách này. Tuy nhiên, do độ trễ của chính sách, thế nên bước đầu kết quả triển khai chưa được nhiều. Sau 3 tháng tiến hành triển khai mới có gần 550 khách hàng được hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước với dư nợ khoảng 4300 tỷ đồng. Qua giả soát của các ngân hàng, có hàng nghìn khách hàng thuộc đối tượng được giảm lãi suất thế nhưng chỉ rất ít trong số đó đề nghị hỗ trợ. Vì một khi đã nhận hỗ trợ, doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ các cuộc thanh kiểm tra. Dù chưa biết có sai sót gì hay không, thế nhưng cứ nghe thanh kiểm tra là nhiều doanh nghiệp e ngại. Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Phó Tổng giám đốc Việt Tiên Minh và ông Nguyễn Việt Cường phó tổng giám đốc Vietcombank nhận định. Nhưng mà khi mà mời họ tham gia chương trình thì, thì, thì họ lại từ chối. Họ từ chối, họ bảo là tôi bây giờ tham gia được hỗ trợ lãi suất được mà sau này rồi thì lại bị kiểm tra thanh tra rồi thì kiểm toán hoặc là thanh tra vào làm việc với chúng tôi đến 3 4 tháng thì nó mất thời gian muốn nốt cơ hội làm ăn. Đấy. Các các hàng có một số cái cân nhắc và thận trọng khi đề xuất hỗ trợ lãi suất bởi vì một số khách hàng đã từng trải qua cái đợt hỗ trợ lãi suất năm 2009 thì à cái hồ sơ thủ tục phải hoàn thiện để phục vụ thanh kiểm tra sau này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một số e ngại trường hợp đã hạch toán lợi nhuận chia cổ tức, trường hợp thanh tra kiểm toán yêu cầu phải thu hồi thì thì doanh nghiệp là khó cân đối. Các ngân hàng cũng kiến nghị cần có những hướng dẫn cụ thể hơn về đối tượng, phạm vi được hưởng hỗ trợ lãi suất hay thế nào là khách hàng có khả năng phục hồi. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, nguyên nhân của kết quả này do một số khó khăn trong quá trình triển khai giải ngân. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ ghi nhận những ý kiến và phối hợp chặt chẽ cùng các bộ ngành có liên quan kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh nhằm đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, minh bạch và hiệu quả. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, khẳng định. Tháo gỡ của các bộ ngành trung ương, của các cơ quan chức năng thanh tra kiểm toán, rồi thì của chính quyền địa phương và đặc biệt là các hiệp hội và sự cộng tác hợp tác chặt chẽ của doanh nghiệp. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến giải đáp và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo nghị định số 31, thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng cũng cho biết muộn nhất là đầu tuần sau, ngân hàng nhà nước sẽ thông báo tăng trưởng tín dụng phần còn lại của năm nay nhằm đáp ứng kịp thời đầy đủ về nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ đề xuất chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp để có thể đẩy nhanh tiến độ triển khai gói hỗ
1: trợ này. Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị các bạn, nhằm thúc đẩy sự hợp tác liên kết du lịch giữa 6 tỉnh Việt Bắc, đồng thời kích cầu du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, góp phần đưa hoạt động du lịch phục hồi và ổn định trở lại. Tối qua tại quảng trường 26 tháng 3 thành phố Hà Giang, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức khai mạc chương trình qua những biển di sản Việt Bắc năm 2022. Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8 tại thành phố Hà Giang, là hoạt động chính thức triển khai các hoạt động cho năm hợp tác với chuỗi các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Việt Bắc trong năm 2022, bao gồm các hoạt động khảo sát xây dựng sản phẩm liên kết vùng, trưng bày, trình diễn, triển lãm, giới thiệu hình ảnh mảnh đất con người, văn hóa điểm đến mỗi địa phương, Nhằm thực hiện hiệu quả một bước trong công tác bảo tồn giá trị văn hóa di sản, tạo thành những sản phẩm du lịch có tính liên vùng, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp lữ hành du khách đến với vùng Việt Bắc. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Ủy ban nhân dân 6 tỉnh sẽ cùng nhau đánh giá lại kết quả thực hiện chương trình hợp tác từ năm 2008 đến nay để đề xuất các hình thức hợp tác liên kết, đổi mới hình thức tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả phù hợp với bối cảnh tình hình trong khai thác tiềm năng thế mạnh du lịch vùng Việt Bắc.
0: Với mong muốn áo dài sẽ trở thành di sản thế giới, vào chiều nay 26 tháng 8, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm áo dài trên con đường di sản và trao tặng 200 bộ áo dài của 20 nhà thiết kế tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Triển lãm sẽ dẫn dắt người xem đến với nhiều di sản thiên nhiên và văn hóa của Việt Nam thông qua các bộ sưu tập tiêu biểu. Trong mỗi bộ sưu tập, câu chuyện di sản và hơi thở của cuộc sống đường đại sẽ được tái hiện một cách độc đáo, đầy ý nghĩa và tính nghệ thuật trên những tà áo dài. Điểm nhấn của các bộ áo dài chính là việc các nhà thiết kế sử dụng chất liệu vải lụa và vải gai truyền thống để sáng tạo. Cũng trong triển lãm, ban tổ chức cũng sẽ trưng bày 1.500 cây gai lấy sợi, tái hiện người thợ thủ công làm nên những chất liệu để tạo ra những tấm vải lụa, vải đũi, chất liệu đặc biệt làm nên những tà áo dài đậm chất Việt. Triển lãm này tiếp tục là kết quả từ những nỗ lực của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và các nhà thiết kế trong việc không ngừng kết nối các trái tim say mê tình yêu với di sản. Sau triển lãm, các nhà thiết kế cũng sẽ trao tặng toàn bộ những tác phẩm áo dài cho bảo tàng. 200 bộ áo dài dừng chân tại đây sẽ tiếp tục được phát huy giá trị về văn hóa lịch sử về người phụ nữ Việt Nam trong thời gian tới.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin từ ngày 11 tháng 8 đến hết ngày 25 tháng 8. Toàn ngành đã chi kinh phí hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đợt 2 cho gần 340.000 người lao động với số tiền hơn 960 tỷ đồng, đạt khoảng 90% số đối tượng thụ hưởng. Hiện đã có 19 tỉnh thành phố hoàn thành 100% việc chi hỗ trợ đợt 2 giúp người lao động tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp có thêm nguồn lực để ổn định đời sống. Để công tác hỗ trợ hoàn thành trước ngày 10 tháng 9 năm 2022, theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Nghị quyết số 24 về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ, theo Nghị quyết số 03, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, ra soát đối tượng thụ hưởng, đảm bảo nguồn lực trợ giúp đến sớm với người lao động. Trước đó trong đợt 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội các cấp đã chi kinh phí hỗ trợ cho gần 13 triệu lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp với số tiền hơn 30.804 tỷ đồng.
0: Sở thông tin và truyền thông Hà Nội đang vào cuộc xác minh làm rõ thông tin một nữ streamer nổi tiếng đã có những lời nói thiếu chuẩn mực về một lãnh đạo cấp cao. Theo đó, thì đơn vị này đang tiến hành xác minh và làm rõ thông tin về một nữ streamer, tức là người phát sóng trực tiếp cho người xem thông qua nền tảng mạng xã hội nổi tiếng ở Hà Nội, được cho là có những phát ngôn xúc phạm tới một lãnh đạo cấp cao ở trên mạng xã hội. Trước đó, trên mạng xã hội đã lan, tròn, lan truyền đoạn video clip có nội dung thể hiện việc một nữ streamer có tài khoản tên là M-M trong buổi live stream trên nền tảng Facebook Gaming, khi có người hâm mộ bình luận khiếm nhã về những người hói, thì cô gái này đã lấy một lãnh đạo cấp cao ra để làm ví dụ và có những lời nói không chuẩn mực. Hiện tại thì cộng đồng mạng xã hội đang lan truyền đoạn video clip có phát ngôn của nữ streamer này trên rất nhiều nền tảng. Rất nhiều những bình luận bày tỏ thái độ phản ứng gay gắt và cho rằng lời nói của cô là thiếu suy nghĩ.
1: Do hoàn lưu bão số 3, nhiều địa phương phía Bắc đã ghi nhận những thiệt hại về nhà cửa hoa màu nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ách tắc Quảng Ninh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất, đặc biệt là huyện Tiên Yên. Đến chiều ngày 26 tháng 8, vẫn còn hàng trăm hộ dân ở đây bị cô lập. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ di rời toàn bộ 600 hộ bị ngập đến nơi khô giáo an toàn. Huyện đang khắc phục hai điểm sạt lở và nối lại giao thông một số tuyến đường bị chia cắt. Toàn huyện có trên 400 hectare lúa, cây lâm nghiệp và một số diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập úng
0: bão số ba cũng đã gây mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to tại tỉnh phú thọ lượng mưa có thời điểm lên tới hơn 150 mm tại một số huyện vùng núi như là tân sơn thanh sơn nước từ thượng nguồn đổ về cũng đã gây tình trạng lũ ống lũ quét và các tràn nước chảy xiết có nơi ngập trên một mét sạt trượt bờ ngòi sạt lở đất và đường bê tông dân sinh tại một số địa phương nhiều vị trí mặt đường bị hư hỏng nặng nề còn tại tỉnh sơn la Mưa do hoàn lưu bão kết hợp cùng với lũ từ đầu nguồn dồn về cũng đã cuốn toàn bộ cống thoát nước ở bản Hốc, xã Nạm Păn. Tuyến đường Nạm Păm đi Ngọc Chiến, huyện Mường La cũng bị chia cắt hai đầu. Chính quyền địa phương này đã cử người ứng trực tại khu vực để đồng thời cắm biển căng dây, cấm người dân đi qua khu vực này. Tuy thì mưa đã ngớt, nhưng lượng nước trên các sông suối nhỏ đang đổ về, chảy xiết và có nguy cơ sạt lở là rất lớn. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên kênh phát thanh tần số FM 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Maroc đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Tunisia liên quan đến vấn đề về Tây Sahara. Lệnh triệu hồi được đưa ra sau khi Tổng thống Tunisia tiếp người đứng đầu phong trào mặt trận Polisario, lực lượng đang đấu tranh đòi độc lập cho Tây Sahara, khu vực mà Maroc coi là lãnh thổ của mình. Maroc cho rằng đây là hành động nghiêm trọng chưa từng có, gây tổn thương sâu sắc đến tình cảm của người dân Maroc.
1: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo rõ ràng về ý định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản để ngăn chặn đà lạm phát, dù rằng việc này có thể khiến đời sống người dân Mỹ gặp khó khăn hơn và làm suy yếu nền kinh tế và trầm trọng hơn tình trạng thất nghiệp.
0: Hiện nay, Mỹ đang đối mặt với tình trạng lạm phát cao gây nhiều khó khăn cho người dân. Một số chuyên gia của phố Powell dự đoán là nền kinh tế Mỹ có thể bắt đầu đi vào suy thoái từ cuối năm nay hoặc là trong vòng đầu năm tới, buộc Fed sau đó sẽ phải giảm dần lãi suất của mình. À, tuy nhiên thì các quan chức Fed tới này vẫn bác bỏ khả năng này và cho biết sẽ tiếp tục tăng lãi suất lên khoảng 3,75 đến 4% vào năm tới để chặn đà lạm phát nhưng sẽ không gây ra quá nhiều tổn thất vụ hay là gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế.
1: Tập đoàn Tài chính khổng lồ Citigroup của Mỹ vừa thông báo sẽ đóng cửa các hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại và tiêu dùng ở Nga bắt đầu từ quý này. Việc đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2.300 người trong số 3.000 nhân viên của Citigroup tại 15 chi nhánh ở Nga. Citigroup cùng với các công ty lớn khác của phố World cũng đã đóng cửa hoặc công bố kế hoạch đóng cửa các hoạt động tại Nga do lệnh trừng phạt của các nước phương Tây.
0: Naui sẽ không yêu cầu các công ty năng lượng mở bán hợp đồng khí đốt giá cố định dài hạn để giảm bớt chi phí tăng cao cho các khách hàng ở châu Âu. Đây là tuyên bố do Bộ trưởng Dầu khí Naui vừa đưa ra. Ông này đã bác bỏ đề xuất kể trên khi một thành viên của Quốc hội lên tiếng cho rằng Naui nên thể hiện tình đoàn kết với Liên minh châu Âu-EU bằng cách yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ khí đốt với giá cố định thấp hơn mức giá thị trường hiện tại.
1: Cơ quan quản lý Anh dự kiến sẽ công bố mức giá trần năng lượng có thể tăng tới 80%, khiến hàng triệu hộ gia đình lo lắng. Tổ chức từ thiện Kidney Care UK cảnh báo nếu không có sự can thiệp của cơ quan chức năng, đà tăng chi phí năng lượng như hiện nay sẽ gây ra khủng hoảng với các bệnh nhân. Đầu tuần này, chính phủ Anh cho biết trong tháng 9, khoảng 6 triệu người khuyết tật nước này sẽ nhận được khoản thanh toán một lần trị giá 150 bằng Anh, cùng với các khoản trợ giúp tài chính khác nhằm giảm bớt gánh nặng từ hóa đơn năng lượng.
0: Chuyển sang thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Thưa quý vị, đến sáng nay, thế giới có trên 604,57 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,48 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh COVID-19 hiện nay vẫn là Mỹ, với trên 95,84 triệu ca mắc và hơn 1,068 triệu trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, vào ngày hôm qua, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,38 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 527.500 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Pháp hiện cũng đang là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba trên thế giới với hơn 153.800 bệnh nhân COVID-19 đã không thể qua khỏi trong tổng số trên 34,44 triệu người nhiễm bệnh tại quốc gia này. bản tin thể thao
2: bản tin thể thao tiếp đón đội đầu bảng hà nội fc trong khuôn khổ vòng 14 bốn v league sông lam nghệ an nhập cuộc với quyết tâm giành chọn 3 điểm và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ sáu từ đường tạt bóng của mario bên cánh trái đình hoàng băng vào dứt điểm một chạm mở tỷ số cho đội nhà có lợi thế dẫn bàn, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng chủ động triển khai lối đá phòng ngự phản công, trong khi Hà Nội FC tăng cường sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phải chờ đến phút 68, đội khách mới có được bàn gỡ sau pha xử lý đẳng cấp của tiền đạo người Brazil Lucas. Hòa chung cuộc một đều, Hà Nội FC chấm dứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp tại V-League 2022 nhưng vẫn giữ khoảng cách 9 điểm trước Sông Lam Nghệ An. Cùng giờ trên sân Bạch chay, câu lạc bộ Hải Phòng có cuộc tiếp đón thành phố Hồ Chí Minh trong trận cầu đầy kịch tính. Ngay phút thứ ba lưới của đội khách đã rung lên từ một pha phản công nhanh, Rimario thoát xuống tốc độ trước khi căng ngang vừa tầm để Empande đang băng vào dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu. Một ngày thi đấu đầy khó khăn của thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng mới chỉ bắt đầu khi mà liên tiếp sau đó phải nhận thêm hai bàn thua. Với lợi thế dẫn bàn 3-0, Hải Phòng thi đấu chùng xuống và điều này tạo cơ hội để đội khách có được hai bàn gỡ vào các phút 63 và 74. Tuy nhiên, đến phút 83, cách biệt lại được nới rộng lên thành hai bàn sau pha lập công của Joseph Mbade. Những nỗ lực sau đó chỉ giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có thêm được một bàn gỡ, trước khi đành chấp nhận rời sân với tỷ số sít sao 34. Bất ngờ đã không xảy ra tại tứ kết giải Cầu lông vô địch thế giới 2022, khi các tay vợt được đánh giá cao hơn đều giành quyền đi tiếp. Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 1 Victor asensen dễ dàng đánh bại hạt giống số 6 Anthony Sinisura Ginting sau hai xét với cùng tỷ số 21-10 để giành quyền vào bán kết gặp hạt giống số 4 Cho Tư Trang. Chị bán kết còn lại là cuộc so tài giữa Kulavus vidastan và hiện tượng của giải năm nay là giao Ở nội dung đơn nữ, tay vợt chủ nhà đồng thời là hạt giống số 1 Aken Jamaguchi cũng đã vượt qua tay vượt từng 3 lần vô địch thế giới. Caroline Martin chỉ sau 2 xét đấu thuyết phục với tỷ số cùng là 21-17. Đối thủ tiếp theo của Jamaguchi sẽ là hạt giống số 3 An Se-rang sau khi tay vợt người Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1 trước Ju để lần đầu tiên có mặt tại bán kết giải vô địch thế giới. Trong khi đó, hạt giống số 2 Taichu Ying cũng dễ dàng nối dài mạch thắng của mình khi chỉ cần 2 xét để vượt qua Busanan Omrarumfan Tạ Ju Jing sẽ gặp hạt
1: giống số 4 Chen Jufei ở bán kết. Dự báo thứ tự theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 26 tháng 8 và sáng sớm ngày 27 tháng 8, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm có nơi trên 50 mm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp thời tiết thủ đô hà nội có mây có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió đông nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Thanh Hiền, Lê Thông cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay